0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch. Herr Moritz. Herr Wolf.
1: Ich wiederhole mich zwar, aber diese Woche war wirklich heftig und mit interessanten Themen nur so gespickt,
0: oder? So ist es. es ist, man kann sagen, kurz vor der Sommerpause öfter mal so der Fall. Aber es war nicht ohne. Das stimmt. Es kulminiert irgendwie
1: und naja. Äh, Leipzig, Tag X. Die Demonstrationen, die nun fast drei Wochen her sind, die beschäftigen uns ja immer noch. Da haben wir noch, außerdem haben wir noch so einen früheren
0: Radio-DJ. Dann haben wir einen Minister, der kein Dorfdepp sein will. Neueste Erkenntnis über Chem, Chem, Chemtrails? Chemtrails. 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 Über Sachsen. Aber wir müssen tatsächlich nochmal mit dem Tag X anfangen, über den wir letzte Woche schon mal geredet haben. Du die warst ja in Leipzig. Bei einem fast vierstündigen,
1: sehr trockenen, aber äußerst inhaltsreichen äh, Pressegespräch mit fühlt, den gesamten Führungskräften der Polizeidirektion Leipzig. Und das war spannend, denn die haben nämlich ganz schön viele Fehler eingestanden, nachdem es ja irgendwie zwei Wochen vorher irgendwie so geklungen hat, als haben sie alles richtig gemacht. Ne? Auch der Innenminister hatte die Polizei ja gelobt für den Einsatz. Es ging um diesen, zur Erinnerung um diesen Kessel, in dem mehr als tausend Menschen äh, mehr als zehn Stunden ausharren mussten, weil die Polizei der Meinung war, von allen die
0: Personalien feststellen zu müssen. Da ist echt auch interessant, die Genese im Innenausschuss des Landtags, Landespolitik, legt schon Wert darauf, dass sie bestens informiert wird. Und wenn du dann eine Woche später danach so eine extra Auswertung hast, kannst könntest du mal sagen, okay, im Laufe der Auswertung... Äh, Haben sie ja gesagt. ne? Haben das sie auch so gesagt, gesagt, ist erstmal so
1: vorläufig, aber wenn man zuerst sagt, alles ganz toll, verkürzt ausgedrückt, und dann aber sagen muss, hm, da sind doch Fehler passiert. Der Polizeipräsident von Leipzig, René Demmler, der sprach sogar von einem Riesenproblem und meinte damit... Die Tatsache, dass die Polizei irgendwie nicht rausgekriegt hat, wie viele Menschen in dem Kessel sind. Die haben irgendwie 300, 400 gedacht und als sie 300 abgearbeitet haben, da fiel ihnen auf, oh, da sind ja immer noch 300 drin, aber es waren noch mehr. Und das ist natürlich schon eine heftige Geschichte. Zumal, und das ist diese Woche noch mal deutlich geworden, es waren sogenannte Tatbeobachter. So nennen sich Beamte, die nach Straftaten dann in so einer Versammlung versuchen quasi die, die Delinquenten zu finden. Die waren mittendrin in dem Kessel und zwar die ganze Zeit. Das heißt, die hätten mhm. womöglich vor Ort eine Einschätzung treffen können, ähm, dass das alles viel mehr ist. Und das
0: ist offensichtlich nicht passiert. Das, ich glaube, mich sogar zu erinnern, dass äh, Innenminister Armin Schuster bei der Frage, ob solche Tatbeobachter im Kessel waren, gar kann ich wieder da hat, aber hat er nicht gesagt, die waren nicht drin? Oder hat er gesagt, da waren welche dabei? Oder ist das, ja, das nicht ist, diese äh. Diskussion gewesen um Tatbeobachter und dann um diejenigen, die... die ähm, also nicht keine, also gibt es also diesen Fachausdruck mit den äh, Personen, die irgendwie ähm, unter... Boah, ich komme echt nicht du raus. verdeckte Ermittler? Ja, verdeckte Ermittler. Nee,
1: das, genau das war ja die Diskussion. Und ähm, da wurde auch viel kritisiert. Ähm, aber zumindest äh, heißt es von der Polizei, dass die Tatbeobachter erst dann in die ehemalige Versammlung reingegangen sind, nachdem es diese Ausschreitung gab. Sprich, nachdem Flaschen auf die Polizei und dieser Brandsatz geflogen ist. Danach sind die da rein, um halt zu gucken. Und, und ja, waren die zu erkennen als, äh, als Polizisten? Ja, wenn sie in Zivil waren, wahrscheinlich nicht. Die haben wahrscheinlich ausgesehen wie, naja, ein Großteil der Menschen, die da in diesem Kessel drin saßen und... Ich habe irgendwo aufgeschnappt, dass sogar der Staatsanwalt vermummt gewesen sein soll. Ja, daran hat sich auch nochmal viel Kritik entzündet, <lacht> ich meine, man muss vorsichtig so ein bisschen sein, finde ich persönlich, weil ein Staatsanwalt, der bei solchen Demonstrationen vor Ort ist, ich kann das nur aus der Perspektive von Pegida-Demonstrationen sagen, es ist natürlich schon schwierig, wenn du dann an deinem Wohnort aufgesucht wirst, wir denken an Frau Köpping, die von irgendwelchen Besuch bekommen hat zu Hause, was ja eigentlich gar nicht geht. Und ein Staatsanwalt, der macht da seine Arbeit, ne? der sucht sich das jetzt nicht unbedingt aus, da am Rand in der Demo ähm, die Lage einzuschätzen und zu sagen, okay, hier müssen wir Ermittlungen aufnehmen, jetzt sollen wir mal einen ähm, Bereitschaftsrichter, der soll das mal befinden. Ne? Und der hatte sich halt verhüllt, die Kritiker sagen vermummt und war in Bekleidung einer Polizeibeamten, die ebenfalls verhüllt
0: war. Ne? Aber sag mal, wenn du sagst, der Hauptfehler, Hauptfehler weiß ich nicht, aber einer der Fehler war, dass die nicht wussten, wie viele Leute in diesem Kessel waren, sagt die Polizei. erinnere ich mich daran, dass die linke äh, Abgeordnete Kerstin Köthes relativ schnell auch sagte, hey, wie, wie kann das sein, das hatte ich glaube ich schon ein paar Tage danach, dass man das nicht weiß. Also die die kannte diese Argumentation spätestens nach dieser Innenausschusssitzung, da muss das also auch schon ein Problem gewesen sein. Aber Gab es da nicht dieses Hubschrauberbild und diese Hubschraubersache und wo du dann ablesen kannst, wie viele Leute das sind? Ja, genau
1: darauf hat sich die Polizei bezogen. Die hat gesagt, über das Hubschrauberbild haben sie versucht abzuschätzen, aber es ist halt ein Park gewesen, in dem auch ein paar Bäume standen. Ne? Der SPD-Innenpolitiker Albrecht Pallas hat uns in einem sehr aufschlussreichen Interview ja gesagt, naja, so einfach kann man es irgendwie auch nicht machen. Also so sinngemäß hat er das gesagt. Klar kann man sagen, wir gucken aus dem Hubschrauber und sehen dann die behandeln. Nur am Boden muss man halt schon nochmal gucken, da hätte man das auf jeden Fall einschätzen können. Eben weil auch
0: Polizisten innerhalb dieses Kessels waren. Tatsächlich, ich glaube, die These hatten wir schon letzte Woche, dass man äh, nach dem Tag X nicht über die äh, vermeintlichen totalen hammerwesigen Ausschreitungen äh, einer linken Szene sprechen, sondern äh, man spricht echt über um den Polizeieinsatz. Genau, wobei, wenn man sich die Bilder
1: anschaut, ähm, die man so finden kann, auch in Social Media, was da passiert ist, also das war schon, auch wenn nicht über Stunden, aber es war schon eine extrem brutale Gewalt und ähm, die wurde auch gesucht. Ich meine, es war ja angekündigt worden, daran muss man glaube ich in dem Zusammenhang auch nochmal erinnern, im Zusammenhang mit dem Urteil gegen Dina DINAE, Sachschaden anzurichten und halt, äh, ich sage jetzt mal salopp zu randalieren. Und genau das ist am Ende passiert. Das kann man so stehen
0: lassen. Wollen wir es so stehen lassen oder hast du das Gefühl, es geht noch weiter mit Tag X? Ich, ich würde mal die Prognose wagen, dass nächste Woche reden man nicht mehr über Tag X. Nächste Woche erstmal nicht, aber es
1: könnte nochmal kommen, weil, so wie ich das verstanden habe, sind dem Innenministerium und der Polizei nochmal Fragenkataloge übergeben worden und es soll eine weitere Aufarbeitung stattfinden.
0: Der, der das damals ähm, ja auch vor der Presse schon gesagt hat und vor dem Innenausschuss, war ein gewisser Armin Schuster, ist er noch. Heißt Seines ja noch so. Zeichens Innenminister. Innenminister und bei genau dieser Pressekonferenz, die ja jetzt auch schon irgendwie fast zwei Wochen her ist, anderthalb Wochen her hat er tatsächlich auch zu anderen äh, Themen Auskunft äh, geben müssen, unter anderem zu einem Zitat, was ihm zugeschrieben worden war am Vorabend der damaligen Pressekonferenz, wo er nach einem Wahlkreis gefragt worden ist und dann äh, die äh, wahrscheinlich lustige Anekdote aufkam oder der Vorschlag aus dem Publikum, du warst dabei, ähm, nicht im Publikum, aber du warst an dem Abend dabei, ähm, dass es ja der Leipziger Süden sein könne. Genau. Und da hat er, das normal, hat er irgendwie Auskunft gegeben, Frage eines Kollegen, ob das denn nun ernst gemeint sei, mit seinen Ambitionen für den Leipziger Süden, hat er dann gesagt, nö, nö, nö. Und dann hat er einen Satz gesagt, der schon ein bisschen deftig ist. Ich bin kein Dorfdepp. Das, ja, das ist damals an mir das, vorbeigegangen, gebe ich auch zu. Das hat er, glaube ich, auch in der Pressekonferenz gesagt, dass er Großstadt kann. Ja, so hat er das gemeint. Also er meinte mit dem Satz, ich bin, ich bin, <lacht> ich habe eine PIN, ich bin kein Durfdepp, diese Woche hat auch an mir, bei mir Spuren hinterlassen, wie du äh, hörst, ähm, wollte er ausdrücken, das muss man sagen, du warst ja auch dabei bei der Pressekonferenz, weil, da haben wir nur wiederum beide äh, zugehört, äh, dass er sagen wollte, dass er den Leipziger Süden sich zu, äh, grundsätzlich zugetraut hätte, dass er aber da nicht wohnt. Und dass er es deswegen da, äh, ist für, für nicht so richtig günstig hält, da als CDU-Kandidat, der da so einreitet von außerhalb und der da gar nicht wohnt und in Dresden weit weg das ist. Das hat er lustig, äh, gemein. Antritt, hat er ja. Er ja
1: lustig gemeint, ne? aber es ist bei einem gar nicht unerheblichen Teil des Publikums nicht so gut angekommen, was er da gesagt ja. hat.
0: So richtig politisch, finde ich, wird es natürlich erstmal völlig unabhängig von dieser Wahlkreiskommission, <lacht> wenn jemand, äh, wie der ein ehemaliger Staatssekretär Günter Schneider aus dem Erzgebirge, war auch lange ehrenamtlicher Bürgermeister in Grünhainichen, ähm, sagt, sich zu Wort meldet und kritisiert. Also er kritisiert nicht seinen Ex-Chef. Armin Schuster ist ja erst Innenminister geworden, als Günter Schneider schon äh, pensioniert war und nicht mehr, und, äh, nicht mehr Staatssekretär war. Aber er kritisiert jemanden quasi aus so dem Haus, für das er zwei Jahre gearbeitet hat, von Ende 2017 bis Ende 2019 und äh, nennt den Satz von Schuster unfassbar. Ich frage dich aber, lieber Herr Wolf, wenn jemand sagt, ich bin kein ja, sagt er dann damit irgendwas aus, über wie schlimm die Leute sind, die in, in, im ländlichen Raum leben?
1: Ich glaube, den Schuh muss man sich auch erstmal anziehen, äh, daraus zu lesen, dass jeder Mensch, der auf dem Dorf lebt, ein Depp ist. Weil er sagt ja erstmal über sich irgendwas, also nur. Und nur über sich und, und nichts über andere. Und ich, ich würde persönlich nicht bestreiten, dass es Deppen überall gibt, aber halt auch in der Stadt. Ne? Das liegt
0: mhm. in der Natur der Sache. Also, er hat uns geschrieben, in der Freien Presse, nachdem er davon Wind bekommen hatte, über einen Artikel der Kollegen der Sächsischen Zeitung, so viel Ehre muss sein, ähm, ähm, dass es unfassbar sei, dass ein Kommunalminister so über den ländlichen Raum denkt und ich finde, so über den ländlichen Raum denken, wir wissen nicht, also man kann zumindest nicht ablesen aus einem Satz, ich bin, bin kein Dorfdepp, ich mache irgendwann mal noch so eine Rhetorikschulung, Herr Wolf mit, ähm, ich bin kein Dorfdepp, ähm, dass man da nicht ablesen kann, wie Armin Schuster über, äh, über den ländlichen Raum äh, äh, denkt. Weil er natürlich auch, das war doch dieselbe Pressekonferenz, wo er auch noch was gesagt hat über die ähm, Thema Bef äh, Bevölkerungsentwicklung, weißt du, und da hat er ganz viel sagen müssen, wie wichtig das ist, auch die ländlichen Räume zu entwickeln und das ja ist einfach ich so ich hinzunehmen. Glaub,
1: man, ich glaube, glaub, man muss das schon ein bisschen gezielt in die Richtung sehen wollen, äh, ich will jetzt nicht das Wort Böswilligkeit benutzen, aber um das so zu interpretieren, dass er damit quasi ausdrückt, wie er über den ländlichen Raum denkt, Der, weil das würde ich ihm auf gar keinen Fall unterstehen, dass er so verächtlich auf den ländlichen Raum guckt.
0: Ja. Und das äh, auch durch den Zusammenhang, was er davor und danach gesagt hat, wird jetzt nicht irgendwie, dass er da sich irgendwie lustig gemacht hat und dass er dann dass seine Arroganz der Macht zu spüren gewesen sei, das war dann auch zu lesen. Dazu muss man vielleicht auch noch sagen, dass Günther Schneider jetzt ja nicht mehr in der CDU ist, er ist ausgetreten. Er hat eben das Verhalten der CDU und den Umgang der CDU mit, mit anderen und auch innerparteiliche Vorgänge und äh, gewisse Absprachen im Landratswahlkampf äh, seiner Zeit 2022 für nicht so doll gehalten im Erzgebirgskreis, hatte sich selbst für den Kandidaten der Freien Wähler ausgesprochen und äh, ist dann äh, konsequenterweise für sich äh, ausgetreten, ist also quasi, wenn du so willst, ein politischer Kon äh, Kontrahent, 68 übrigens. natürlich äh, liegt
1: genau darin, in diesem politischen ja. Hintergrund,
0: äh, eine Erklärung für den Ärger, der da zum Ausdruck gebracht wird. Dabei, also bei dem, äh, bei der Information von Günter Schneider war tatsächlich auch eine Pressemitteilung der Freien Wähler, die haben einen Landesvorsitzenden, der heißt Thomas Weidinger, und der, der hat diese Äußerung von Schuster, dabei war auch nicht dabei, ja, war ja in der Pressekonferenz, als Zumutung für die meisten Sachsen bezeichnet, sie sei an Respektlosigkeit und Überheblichkeit nicht zu überbieten. Ich glaube, das ist dann Teil der, der Auseinandersetzung. Das, ist, das klingt nach
1: Wahlkampf, nach politischen Geplänkel und nach Stichen gegen die CDU.
0: Die Frage ist aber, er wird einen Wahlkreis ja, außerhalb der urbanen äh, Räume, außerhalb der drei äh, Städte, ins Dresden und Leipzig, den wird Schuster noch nie mal bekommen, trotzdem nicht, weil ja eben dieses durf trotzdem nachhängt, oder?
1: Das wird, das, wird, das wird hängen bleiben und womöglich muss er da mal gucken, ich meine, er ist ja bekannt dafür, dass, er, dass ihm manchmal der Twitterfinger zu lose sitzt, aber er hat glaube ich auch nicht gemerkt an der Stelle, dass er damit vielleicht was sagt was Leute verletzen könnte, obwohl er es gar nicht so meint.
0: Ja, aber wir, wir, wir sind aber eigentlich beide der Meinung, dass er gar nicht so richtig den verletzt hat. Den man nee, natürlich nicht, aber der, aber ähm, es gehört sich nicht, der du? Empfänger entschlüsselt die Botschaft und der kann die entschlüsseln, wie er mhm. möchte. Und müssen wir aufpassen dabei, wenn wir darüber schreiben, also wir als Freie Presse haben ja tatsächlich auch was darüber geschrieben, über diese Kritik von Günther Schneider äh, an dieser Äußerung und geben, haben das wiedergegeben. Aber das ist, das ist okay. Aber in unseren nachrichtlichen Berichten berichten wir, was ist. Und im Podcast ordnen wir es dann ein, oder? Aber das ist doch das, eigentlich eine gute das, Arbeitszelle. Das, ja, das, das, hast du, das hast du wirklich sehr schön gesagt. Genau. damit sollte man es belassen. Aber natürlich, also diese dorf äußerung wird man nie... Du hast es nicht einmal gesagt. Ich muss ja ständig dorf sagen, glaube ich. Doch, ich ja. habe dorf Ich habe auch Depp schon mal einzeln gesagt in diesem Podcast was, gerade. Du aber keine Probleme mit diesem Wort. Äh, nee, weil äh, ich habe das... Du, ich ich weiß mal Halle. vielleicht,
1: ich habe ich hab lange in Bayern gelebt, da war der Depp ganz normal. Ja, das ist cool, ja, der
0: Depp. Ne? Okay, ich habe Depp nicht so oft. Äh, in Halle sagt er, nannte man Leute immer Dust, ja? Dust, das waren so ein bisschen die, die Deppen. In Bayern gibt es auch noch eine Steigerung vom Depp, den Volldepp. Okay, okay, das ist dann vielleicht auch einfacher auszusprechen. Nee, nicht der, der Redewert, aber irgendwie. Ähm, ja,
1: doch schon, weil es wird nachhallen. Ich glaube, das wird ihm, da hast du vollkommen recht, das wird ihm im Wahlkampf nächstes Jahr in Richtung Ziel gerade zum 1. September wenn der Wahl Wahlkampf macht,
0: du vielleicht. Achtung, werden. kühle These jetzt als Abschluss. Armin Schuster will gar keinen Wahlkreis und dachte, ach, dann mache ich, ich mal so einen raus.
1: Aber er muss ja trotzdem Wahlkampf machen. Als CDU-Minister in einer Staatsregierung, wo die cdu kann da, 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 weiterhin ähm, da, 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 nun das größere. Mal,
0: da sage ich dir jetzt mal, aber ich ja, als, ey, die Regierung hat überhaupt keinen Wahlkampf zu machen. Also Beamte, da, also Untergebene dürfen das nicht machen und Minister haben das überhaupt nicht zu machen. Und wenn, dann haben das die Parteien. Das möchtest du bitte auch in Sachsen hammermäßig trennen. Da bin, bin
1: ich total bei dir, aber bist du nicht der, der immer sagt, das hat der Ministerpräsident nicht als Ministerpräsident, ja, sondern ja, als genau. Parteivorsitzender ja, genau. gesagt? Das gilt ja dann ja, auch was für Armin
0: Schuster. was ist Armin Schuster? cdu ein einfaches CDU-Mitglied, in Sachsen, ist. Ja doch in der
1: Demokratie sollte es nicht an den Ämtern und den Rängen hängen, was man, wer und wo sagen kann, oder? Ich glaube, Jedenfalls reden wir hin. über
0: Armin Schuster, mit dem wir ja schon mal ein Interview haben, was sich immer noch lohnt sich anzuhören, vor wie viel Wochen, vor ein paar Wochen zu seinem hast, Einjährigen. hast du ein paar Folgen her, aber das war es ganz auch. aufschlussreich. Und ja. es, packen äh, wir nochmal in die Show uns. Packen wir nochmal die Show uns, genau. Nächstes Thema. Wir kommen nicht an dem Kanzler vorbei. Tatsächlich nicht. Über den haben wir auch schon öfter gesprochen. Olaf Scholz war wieder mal in Sachsen. Diesmal war er in Chemnitz. Er war nicht allein. Er ist eingeflogen, eigentlich. Also war gar nicht so viel lange da, sondern die Ostregierungschefs. In dem Protokoll, im Ergebnisprotokoll stand dann immer von einer, einer, Regierungschefin und die Regierungschefs der, Chefs der ostdeutschen Länder. Da gehört auch der Berliner ähm, Bürgermeister, Regierung, der Bürgermeister heißt er, glaube ich, war Kai Wegner dazu. Der Regierende äh, wird das abgekürzt, der, oder? Der Regierende, also, der ja, ich glaube, die ich glaub, in der Berliner äh, ja. aber in der
1: Politikwelt spricht man immer vom Regieren.
0: Aber wegen dem, wegen, dem, wegen, dem, wegen dem Wegner, also wegen dem Berliner äh, Regierenden, kannst du nicht von MPs sprechen eigentlich, weil er ist nun mal kein Ministerpräsident. Das macht es immer so kompliziert. Hm. Du hast auch der Klassische immer, du willst ja immer von fünf neuen Ländern sprechen und da ist ja diese Sechste jetzt. Berlin kommt dann immer so in die Quere. Und dann hast du noch das, also eine Frau und Dings, also du hast den protokollarisch, musst du das immer sauber ja, machen. Das
1: war, ja, war eine Ostkonferenz ja. in Berlin liegt ja dann doch...
0: Genau. Also zumindest inmitten des Ostens. Ja, und sagen. da kam tatsächlich äh, Olaf Scholz dazu. Und äh, ja, also darf man auch nicht überhöhen, dass es in Chemnitz war, äh, das ist, hängt damit zusammen, dass Sachsen gerade die äh, Turnus gemäß den Vorsitz hatte, der dann natürlich dann dem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Ähm, der, der diese Ehre dann, dem diese Ehre zuteil geworden ist, der war der Gastgeber und der hat, was ja auch logisch ist, bei einem Titel, den Chemnitz äh, 2025 bekommt, als Kulturhauptstadt Europas, dann einfach den Anlass, äh, das zum Anlass genommen, nach Chemnitz äh, zu entführen, in einen Kraftverkehr, wo die SPD übrigens an diesem Wochenende übrigens was einen Parteitag eine, hält, ja, hält. Was
1: nicht nur eine gute Idee war, ähm, weil die freie Presse dort erscheint, sondern weil Eben auch die Städte, die abseits glänzender Landeshauptstädte und großer Wirtschaftsmetropolen wie Leipzig mal in den Vordergrund gerückt werden müssen.
0: Ja, da hast du recht. Chemnitz wurde auch gelobt, also überschwänglich auch so. Also das, das sind so Sachen, die, die natürlich dann auch die, die, die äh, Kollegin Sandra häfner die für, für uns ja auch noch dabei war, wir hatten da volles Besteck, würde man sagen. Da war eine ganze Mannschaft bisschen, in der Berichterstatter. Ja, ja. Das natürlich dann auch aufgenommen hat und äh, gesehen hat. Also da gab es dann viel Lob für Chemnitz, aber de facto haben die jetzt nicht so richtig viel von Chemnitz gesehen, also Scholz zumindest nicht an dem Tag, ja, aber er war wieder in, er war wieder in Sachsen. Chemnitz war die Bühne. Aber, genau, Chemnitz war die Bühne und inhaltlich ist es so, dass man echt äh, aufpassen muss, dass man jetzt nicht so zu viele Erwartungen hat, also da ging es, vorher wurde so ein bisschen mobil gemacht ähm, für... Gegen eine Kürzung der Wirtschaftsförderung, GRW, Gemeinschaftsaufgabe auf regionale Wirtschaftsstruktur, wichtige Sachen, wichtige Millionen, natürlich für, für die Länder geht es um Strukturhilfen. Man hat vorher eine Studie extra anfertigen lassen, die Sächsische Staatskanzlei, und hat sie auch allen Ministerpräsidenten geschickt, wo es dann darum geht, hey, der Osten hinkt noch hinterher. Alles klar, alles logisch, nur hat man äh, in diesen Termin ja kurz vor der Entscheidung des Bundeskabinetts über den Haushaltsentwurf 2024 gemacht. Und der Bundesfinanzminister Christian Lindner will da ganz viele ähm, Gelder kürzen. Das will er nicht machen, um den Osten zu ärgern, sondern will auch bei anderen. Er muss halt zusehen wegen anderer ähm, Prioritäten im Bundeshaushalt. Ja, ähm, nach, den, ja, nach den Wählergeschenken und
1: Parteifrunden, die man in den letzten 16 Jahren verteilt hat, wird die Kasse langsam knapp. Ne? Ja, das ist jetzt fast zu billig. Das fast ist billig, billig, auf, auf. Fast
0: billig. Fast zu billig. Aber auf. Aber, 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 Apropos ist, darf Ich darf
1: ich eine kleine eine polemische eine Bemerkung das machen. Selbstverständlich. Immer wenn ich Olaf Scholz in der Pressekonferenz erlebe so, oder sehe und er dann so Sachen sagt wie ey, Danke für die Frage und so weiter, er ist ja immer sehr zurückgenommen, um es vorsichtig auszudrücken, fällt mir immer Gernot Hassknecht aus der Heute-Show ein, der mal den wunderbaren Satz geprägt hat, ich bin neulich in etwas getreten, das hat er mehr Charisma als Olaf Scholz. Hatte, hatte er wirklich Olaf Scholz? Der das hat... war Olaf Scholz, das ist schon Jahre her, aber das ist bei mir wie so ein Ohrwurm hängen geblieben, weil ich das irgendwie…
0: Jetzt ja. müssen wir mal raussuchen. Das müssen wir raussuchen, dann muss das ja auch mal in die Show Notes. Ich finde das ist wahrscheinlich so irgendwie wahrscheinlich zehn ich Jahre. Ich weiß nicht, mehr. ob
1: die Mediathek so weit zurückreicht. In, in der Mediathek kriegt man das nicht mehr. Jahre also nicht vom also
0: öffentlich-rechtlichen äh, Sender, das da nicht mehr, aber vielleicht kriegt man es irgendwo anders auf YouTube oder so. Aber das ist interessant. Genau also so gesagt. Recherchehinweis. Ja, naja, glaube ich dir, glaube ich dir unbesehen. Ich habe es nicht in Erinnerung, aber Gernot Hasknecht, der dann immer so losgetobt hat, das können wir auch mal machen. Einer von uns, der die Rolle von Gernot Hasknecht übernimmt. Und in diesem Podcast, pass also, auf, jawohl. Also, es ging um also, die Wirtschaftsförderung, da haben die also alle Ost-MPs und, ähm, und natürlich die. Regierende Bürgermeister auch, die waren sich da schon einig, wobei es für Berlin gar nicht so, ein, so eine Nummer ist, ist ja statt noch ein bisschen was anderes da nichts äh, zu kürzen. Und weil aber dieser Bundeshaushalt ja erst in, äh, Anfang Juli ja, also beschlossen wird, zumindest die, die Regierung dann quasi ihre, ähm, ihre Rahmenbedingungen da festzort. Und ja auch Christian Lindner gar nicht in Chemnitz dabei war, wäre es ja auch komisch gewesen, so als Scholz dazu zu sagen, ja stimmt, ihr habt recht, äh, wir nehmen die Kürzung zurück. Äh, zurück. Also muss man ja auch irgendwie bedenken. Es ist völlig legitim, dass ich als dass ich meine Interessen wahrnehme als ostdeutscher Ministerpräsident, die wie es so auch Michael Kretschmer gemacht
1: hat. Und die auch entsprechend langstark mhm. formuliere, aber entschieden wird es am Ende im Hinterzimmer.
0: Mhm. Also Neben solchen Themen wie Energie, gab es einen ganz großen mehrseitigen Beschluss ähm, dann und Ergebnisprotokoll, Energie ganz wichtig, Wasserstoff. Man Wasserstoff gab es da wo
1: der Bund einmal Geld gibt. Ja, ne? ja
0: und, 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 und die, einen Verein gründen sie. Uns es ist zum ersten Mal so ein Verein, dass sie sich zusammentun in Berlin. Und dann äh, kümmern sie sich darum, dass sie dass das da aus nicht hin runterfällt beziehungsweise dass man sogar richtig das Zentrum ist. Aber, Aber ich finde es ich ja toll, dass, dass,
1: dass, ähm, dass äh, Michael Kritschmann da so auf die Wasserstoffstrategie, auch für den Freistaat setzt. Ich glaube, man muss Sachsen einfach noch ein bisschen bei Windrädern und anderen erneuerbaren Energien aufholen, damit sie das überhaupt produzieren können, weil das kannst du ja jetzt schlecht mit Kohlestrom machen.
0: So ja, ich viel kann aber, Strom, ich kann, wie da drauf geht. Es kann jetzt schon durchaus durchdacht, dass der, der, der Osten, das hat man wieder schlesig vor allem betont, dass der da nicht hinterherhängt bei dem Thema Wasserstoff tatsächlich. Also dass man da eigentlich vorne dran sein kann und dass man auch... Äh, ja, es gibt sehr viele innovative
1: hm. Dinge im Osten und ähm, ich würde sagen, das, was jetzt ab und zu mal so durchscheint, dass vor allen Dingen Zukunftstechnologien auf dem Gebiet der ehemaligen DDR ja einen ganz besonderen Aufschwung erfahren und künftige Wirtschaftsstrukturen prägen können. Ich glaube, da könnte was dran sein. Ich sage nur, Silicon Saxony, was immer größer wird mit seinen Fabriken für Chips und ähnliches.
0: Wobei, wobei sie hat tatsächlich auch schon, es ist ja seit 33 Jahren, hast du so ein, so ein Punkt. Ähm, nee, ich wollte was anderes sagen, was ganz wichtig ist. Es ist, ist tatsächlich so, es gibt nämlich äh, gibt so weichere Themen waren auch dabei. Also Freundschaft zu Frankreich. Ja. Frankreich wird uns ja aus gegebenem Anlass wahrscheinlich übernächste Woche noch mal hier beschäftigen. Ach, das, äh. der Sachse wendet sich Frankreich zu? Ich, hab, ich ja. erinnere nee, mich nee, noch nee, an einen Ministerpräsidenten. Der ganze Osten, der ganze Osten. Die haben keine, äh, keine direkte Grenze zu Frankreich. Wir sind noch mal Osten und nicht Westen. Aber tatsächlich, es liegt wohl auch daran, dass Frankreich der Präsident Emmanuel Macron ein Interesse an, an, dem, an Ostdeutschland äh, jetzt ähm, besonders bekundet. Und das wurde eben äh, auch betont in diesem Beschluss. Also Deutschland zu Frankreich. Das ist, das ist hm? eine richtig gute Idee, nachdem uns die Russen abhanden gekommen hm? sind. Als Feld, Neue Formen zu der Zusammenarbeit mit Frankreich entwickeln, Akteure der Zivilgesellschaft und Kommunen, also Schulaustausch sowieso stand da, aber so ein bisschen das zu machen, was der Westen wahrscheinlich immer noch ein bisschen gehäufter macht, weil die ja direkte Grenzen haben und so bei einer direkten Grenze ist es besser. Aber ein anderes Thema war auch noch spannend. Das muss ich kurz erwähnen, weil das Tage vorher eine Rolle gespielt hat. Hat, das Thema der re, re, äh, repräsentativen oder eben nicht repräsentativen äh, ostdeutschen Führungskräfte. Also mhm. da hatte tatsächlich der Bund selbst auch mal festgestellt, dass man in den Bundesbehörden und auch bei den DAX-Vorständen echt hammer wenig äh, ostdeutsche, ähm, also ähm, Amtsinhaber ostdeutscher Herkunft hat und dass also es irgendwie mhm. ein Problem sei so nach mehr als 30 Jahren nach der deutschen Einheit. Mhm. Und Kretschmer hatte vorher Vorschläge gemacht, gesagt, also in den Bundesbehörde, man könnte doch einfach mal so ein Austauschprogramm machen, zwei, drei, vier Jahre jemanden aus Sachsen dann eben in eine Bundesbehörde zu entsenden. Die Frage ist, wer dann aus der Bundesbehörde nach Sachsen kommt. Das ist vielleicht auch so ein Punkt. Also ja, kam äh, aus dem BBK. Ja, ja, okay, aber das ist der, ja, aber der meinte natürlich auch auf dieser Arbeitsebene. Und was ja wirklich auch interessant ist. Das, das klingt auf jeden Fall äh,
1: gut so als Wahlkampflage.
0: Ja, und da stand aber tatsächlich dann äh, in dem Ergebnisprotokoll äh, drinne. Also äh, ein Satz nur, ganz kurz muss ich vortragen, das Thema wurde erörtert, Punkt. Das Thema wurde erörtert, geil. <lacht> naja, die haben einen Ausbeauftragten, der war auch da, Carsten Schneider aus Thüringen. Was ist eben so, Der hat im Januar schon was vorgestellt, was ist, sie machen ist sollen. Ist nicht
1: quasi eine Bundesbehörde der Ausbauauftragte? Nee, vielleicht. das glaube
0: ich, auch angedockt an Bundeskanzleramt und äh, da ist dann irgendwie, ja, bisschen, das Thema wurde erörtert, Punkt. Aber so ist das vielleicht auch, man darf, eben, man darf ja auch nicht zu so viel erwarten. Und manchmal ist es auch einfach gut, drüber gesprochen zu haben. Also jetzt müssen wir über jemanden reden. Hat der eigentlich die pegida hymnen die es damals gab, kombiniert oder war der das doch nicht? Nee, das war der nicht. Aber äh, er hat
1: wohl einem Kumpel äh, sein Studio zur Verfügung gestellt, was er in Kesselsdorf bei Dresden hat. Und wir reden über DJ Happy Vibes, älteren ähm, Zuhörern, womöglich noch bekannt als mdr fernsehmoderator von äh, Musikshows. Und Älteren und Jüngeren möglicherweise bekannt als Moderator einer Sendung, die hieß Maximal, lief bei Radio Dresden, Radio Erzgebirge und Radio Chemnitz immer samstags, aber nur bis 2016. Er hätte da fast 20 Jahre voll gemacht, aber der Sender hat es damals begründet mit ähm, sinkenden Hörerzahlen, aber unter der Hand hieß es dann schon, naja, der ist einfach ein bisschen zu Pegida nah. DJ Happy Vibes. Äh,
0: den Behörden bekannt als Andreas Hofmann, sein bürgerlicher Name. Als Bürger, ähm, mit diesem bürgerlichen Namen übrigens auch angetreten, entweder als Landratskandidat Landra oder als Landtagswahlkandidat.
1: Landratskandidat im vergangenen Jahr für die Freien Sachsen im Landkreis Sächsische
0: Schweiz-Osterzgebirge. Er war für die Freien Wähler auch Kandidat bei der Landtagswahl. Das also er gehörte zu den Leuten, die um Steffen Große, glaube ich, dem heutigen Chef des, vom Bündnis für Deutschland Bündnis für Deutschland, Bündnis hat, Deutschland noch. Ne? Ja, er hat, wenn ja, man so will,
1: einen, einen ähm, durchaus sächsischen Weg beschritten in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt. Ich glaube, er war mal ein bisschen CDU-nah. Dann kam die Asylfrage 2015. Da hat er dann manche Dinge gemacht, die viel Kritik hervorgerufen haben. Er hat zum Beispiel Claudia Roth mit einem Pferdehintern verglichen in einem Vorher-Nachher-Bild und hat auch noch das Logo seiner Radiosender, für die er gearbeitet hat, mitverwendet, was dann dazu geführt hat, dass der Sender natürlich diese Peinlichkeit zurechtrücken musste. Man hat noch Gespräche mit ihm gesucht. Ne? Also die Grünen sind anscheinend mh, zumindest ein, ich will nicht sagen Feindbild, aber die Marke einfach nicht. Deswegen hat er das damals schon gemacht. Und ähm, naja, worum es aber eigentlich geht, dem wollen sie jetzt seine Knarren wegnehmen. Ja, das ist ja eigentlich anders,
0: stimmt. Also es gibt einen anders ja nicht der, der sich jetzt gerade zurück irgendwie. Sondern und
1: er hat, er hat, er hat Knarren. Den von heißt nach, jetzt,
0: hilf mir mal. Denke ich denke ich immer an so, so eine so Langwaffe, eine
1: Revolver, sprich ein Gewehr und mhm. eine Pistole, also ein Revolver, hat er wohl privat. Wegen seiner
0: Mitgliedschaft zu den Freien Sachsen? Oder ist das allein nicht ausschlaggebend?
1: Ja, die Novellierung des, die letzte Novellierung des deutschen Waffengesetzes hat ja dazu geführt, dass Extremisten inzwischen grundsätzlich als unzuverlässig gelten im Waffenrecht und ihnen quasi Waffen entweder, also Waffenerlaubnisse gar nicht erst erteilt werden oder bei einer Überprüfung, die stattfinden kann, entzogen werden.
0: Ich glaube, seinerzeit hatte das sogar Innenminister Markus Ulrich immer mal schon vorgeschlagen, dass man das äh, zu machen genau, hat. Das sich. das hat
1: sich jetzt, äh, ja. Politik so. ist manchmal äh, mühsame Kompromissfindung, das hat sich im Waffengesetz niedergeschlagen und tja, jetzt gab es die Überprüfung vom Landratsamt Sächsische Schweiz aus der Erzgebirge.
0: Und das findet er nicht witzig, oder?
1: Das findet er gar nicht witzig, vor allen Dingen, weil bei der... Ähm, bei der quasi bei der Andeutung oder dem Schreiben, was er bekommen hat, ähm, Überprüfung und so weiter, Anhörung nennt sich das dann gleich auch noch ein paar Seiten vom Verfassungsschutz mit dranhängen, die seine Einstufung mit enthielten hm. und ähm, Demonstrationen, wo er sich rumgetrieben hat. Er war diese Woche erst in Rochlitz mit den Freien Sachsen unterwegs und die Freien Sachsen sind seit Anfang 22 eine gesicherte rechtsextremistische Bestrebung und wer da Mitglied ist, ist automatisch rechtsextremist und deswegen verliert er jetzt mutmaßlich seine Waffen. Er möchte gern den Rechtsweg gehen. Er hat einen sehr großen Medienverteiler bespielt und hat interessanterweise, das habe ich so noch nicht erlebt, ähm, alle Dokumente gleich mitgeschickt. Und dann protestiert er, ja, er möchte sich ja auch nicht als Neonationalsozialist verunglimpfen lassen und ähnliches. Ist so
0: ein Sind die Freien Sachsen so ein mehr. Nee, naja, ähm,
1: das, der Verfassungsschutzbericht listet sie auf und äh, sagt schon, da sind Neonazis drinne, Rechtsextremisten und sonstige. Ähm, ich meine, wir müssen uns so die Gründungsmitglieder anschauen mit Martin Kohlmann, Organisator der rechtsextremistischen Proteste von 2018 in Chemnitz infolge des Todes von Daniel H., Stefan Hartung, NPD-Kader hm. aus dem Erzgebirge. Ich glaube, da hat man keine Fragen mehr, Und aber Andreas Hofmann bezeichnet sich selbst ja gern als konservativ. Aber das machen andere Parteien, die im Landtag vertreten sind, auch.
0: Bei der ost MPK übrigens spielten sie keine Rolle. Das äh, war so ein bisschen spekuliert worden vorher, die Freien Sachsen, kleines Zentrum Chemnitz durch den Kohlmann, da habe ich, also, ich habe nichts gesehen es gab, es,
1: gab, es gab von der Polizei Chemnitz hinterher so eine kleine Pressemitteilung, da war unter anderem eine Versammlung mit sieben Personen dabei. Mhm. Keine Ahnung, die haben das nicht weiter spezifiziert. Die habe ich
0: möglicherweise gesehen. Die waren an so einer Straßenkreuzung kurz davor und da waren so ein AfD-Friedens- und so ein AfD-Logo und so für Frieden. Ich, vielleicht war ja, auch Ukraine vor. Ne? Ich glaube,
1: das kann man hier und da immer das mal sehen. Das könnten
0: sieben Leute gewesen sein. Ja, ja,
1: auch sieben Leute sind in der Versammlung. Ja, war weiträumig
0: abgesperrt, ist ja auch quasi vielleicht vergebene, ver, 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 vergossene Milch oder ver, vergebene Liebesmühe oder sowas, ne? Nee, aber zu Happy Vibes, ja okay, ist interessant. Ist vielleicht auch interessant dahingehend, wie geht man mit anderen um gerade und er macht es dann öffentlich, wehrt sich. Rechtsweg steht ihm ja wahrscheinlich offen.
1: Nee, aber äh, er wird wahrscheinlich nicht wirklich eine Chance haben, weil die freien sagt Ja, aber
0: hat auf alle Fälle, wenn es vorher so ist, hat er keine Chance, das damit aufzuschieben.
1: Es ne? hat keine aufschiebende Wirkung. Über die aufschiebende Wirkung will ich nicht spekulieren, aber okay. die Tatsache, dass er als Rechtsextremist einklassifiziert wird, weil seine Partei, in der er ja auch ein Parteivorstand ist, als rechtsextremistisch definiert ist, da wird er wahrscheinlich kaum Chance haben.
0: Zu guter Letzt haben wir noch was anderes gehabt. Ende der Woche wird doch tatsächlich die Antwort auf eine Anfrage des ähm, AfD-Abgeordneten Sebastian Wippel publik über das Landtags, ähm, elektronische Landtagssystem EDAS. Und ich muss ohne Neid zugeben, es ist mein Lieblingstext diese Woche in der Freien Presse. Ähm, ich ähm, erröte okay. und äh, will vielleicht ganz kurz, ähm, Herr Wolf, ähm, sagen, was es geht. Also von der Anfrage damals haben wir auch mitbekommen, aber wir hatten damals glaube ich auch uns noch nicht so richtig drauf gestürzt, im Unterschied zu anderen Medien, das war die Anfrage. Na,
1: die Anfrage alleine war ja schon ein bisschen, ich versuche es mal vorsichtig, seltsam, aber zusammen mit der Antwort, da wird es
0: dann spannend. Ja, du musst. Also ich habe schon kleine Anfragen hier gehabt, es hat sich mal jemand erkundigt, der die, die Herkunft der Plätzchen oder der Kaffeesorte, die in der Staatskanzlei gereicht wurde, äh, erfragt hat. Ja? Oder dann ging es mal um Gummibärchen und so, also es geht, geht um alle möglichen Sachen, man kann alle möglichen klingt, Sachen erfragen.
1: Klar und das klingt aber alles nach Dingen, Gummibärchen und Kaffeesorten, die kann man so ein bisschen greifen, vielleicht sogar schmecken, auf jeden
0: Fall sehen. Mhm. Äh, nee, in diesem Fall bei der Chemtrails Anfrage von Sebastian Wippel war die Vorbemerkung auch interessant. Die kannst du als Abgeordneter immer selbst auch formulieren so. und da stand dann tatsächlich auch drin, warum man das eigentlich macht. Und er hat behauptet, äh, Sebastian Wippel, dass es eine wachsende Anzahl von Bürgern gäbe, die des Öfteren Flugbewegungen feststellen würden. Seltsame Flugbewegungen. Ja, der Seltsame ist nicht von ihm. Ja? Äh, also das hat er ah, noch nicht reingeschrieben, war... ist nicht zitiert. Ja? Okay, ja, sondern, okay. Sondern ähm, das sind Flugbewegungen. Das ist ein, der ein Einsatz von Gänsefüßchen, Herr Wolf. Ja. Ähm, äh, und äh, Flugbewegungen, die nach ihrer Auffassung mit einer zielgerichteten Einbringung von Chemikalien in die Atmosphäre begründet seien und damit Zielsetzungen wie das Geoengineering oder die Bevölkerungsreduktion verfolgt würden. Bevölkerungsreduktion, das klingt irgendwie. Ich dachte immer, die reden von Bevölkerungsaustausch. Ja, das, aber das. Er sagt, ja, er sagt ja, dass die Leute, also. Ähm, also die Bürger, diese wachsende Anzahl von Bürgern, ja, die sowas feststellt. Aber dass Zug. die so eine Ansicht haben. Er sagt nicht, und das ist ein interessanter Zug übrigens. Hey, ich Sebastian Wippel. Polizist, Aber macht quasi nicht
1: irgendwie trotzdem so ein bisschen zu eigen, wenn man also sieh es mir nach, wenn man eine derart
0: alberne Anfrage stellt. Naja, er hat immerhin auch von mutmaßlicher Verschwörungstheorie Verschwörungstheorien seiner Vorbemerkung gesprochen und auch Wenigstens. von sogenannten Chemtrails. Das sollte man nicht unterschlagen. Das aber warum ja fragt das, das ja. dann überhaupt? ist das. Will man damit so ein
1: bisschen gucken, auch die noch einzusammeln? Die Jetzt könnte man sagen, damit man auch
0: letztes gibt keine dummen Fragen, sondern gäbe nur doofe Antworten oder so. Also, dass man alles wissen, wissen darf. Ich fand ja, dass so manche Details hätte man wahrscheinlich auch googeln können ohne dass ich da jetzt der absolute äh, Super-Auskenner äh, bin bei irgendwelchen äh, Substanzen, die in der Luft äh, schwirren, in der Atmosphäre und welche nicht. Und äh, da ging es um so ein paar Substanzen ähm, und dann ging es aber auch darum, das hat man, glaube ich, gemerkt, also dass demjenigen, der das im Haus von Wolfram Günther bearbeitet hat, Wolfram Günther, der grüne Energieminister und Vizeministerpräsident, stellvertretender von Michael Kretschmer, der hatte eben, war qua Funktion als Energieminister dafür zuständig. Der hatte also die Ehre, das zu beantworten. Und das macht ja in der Regel nicht der Minister selbst, sondern der hatte da so seine Leute. Da, da, da muss es jemanden geben, dem, dem das schon Spaß gemacht hat.
1: Ja, ich, ich ich glaube, der muss, muss erstmal stundenlang gelacht haben, bevor er die Antwort geschrieben hat. So wie sich das, das ist Also es war eine
0: ausführliche Antwort. Das war schon mittendrin auch so richtig, hat er recherchiert, glaube ich. Hat auch so, so Quellen. Das ist, das ist lustig, in der Antwort siehst du auch so verweise so auf englische Texte. Das ist, das ist auch interessant. Ähm, ja, haben, es, es ging ja irgendwie
1: um Aluminium, Barium und Strontium ja. im Blut von
0: Patienten. Ja, da ging es auch da. Aber da hat er keine Erkenntnisse gehabt, glaube ich, war Lag da. Da war die Antwort kurz dazu. Aber bei dem anderen ging es um die Bodenmessung und dann ging es bei dem ganz anderen ging es um nicht vorhandene äh, Luftmessung, also der Gehalt von den, von den drei Elementen, hier, die ja offenkundig Gift, äh, Giftsubstanzen äh, sein müssen, weil sonst würde ja diese These nicht in die Welt gesetzt äh, worden sein, dass man mit diesen Giftsubstanzen jetzt irgendwie die Menschheit reduziert. Oder die Menschen gefügig macht und so, ja. Das ist ja die Chemtrail.
1: Ja, die Legende These. ist ja so, dass alle Menschen dann irgendwie gehörig äh, werden. Ich habe das, ja ehrlich werden also, und mich hat das ehrlich
0: gesagt in meinem Umfeld noch nicht erreicht. Aber es könnte ja so eine
1: Erwachsene Bewegung geben. Doch, ja, bei, bei Pegida-Demonstrationen in Dresden konntest du solche komischen Sachen auch schon mal sehen. Da gab es auch so Plakate und so. Also es gibt, glaube ich, gar nicht so wenige Menschen, die gerne an sowas glauben.
0: Du hast auch, du hast, irgendwann hast du diese äh, äh, Alu-Hüte auch bei diesen Corona- äh, da ich der sehen.
1: Ministerpräsident höchst selbst hat sich mal mit einem Aluhut hut unterhalten. Der alu der hat einen alu War das ein Ich glaube, das war ein Pirna, ja.
0: ja Warst du dabei? Nee, aber ich kenne das Video davon. Ja, ich, ich kann mich, Das hat es ja. meines Wissens nach sogar bis in die Tagesthemen geschafft. Das wäre krass. Naja, jedenfalls hat es Wolfram ähm, Günther geschafft, oder derjenige, der es bearbeitet hat, die Aluhüte auch noch unterzubringen in der Antwort. Und äh, Sebastian Lippel hatte sich Und auch nicht... auch den ist gar nicht gefragt worden, ne? <lacht> das <ist> nicht wirklich. <lacht> damit,
1: damit wissen wir, dass der wirklich sehr gelacht haben muss bei der Beantwortung dieser Frage. Aber... Wie, wie schrieb
0: der Autor dieses wirklich meines Lieblingstextes Die Woche so schön? Man kann ja auch mal die Regierung fragen, statt zu googeln. Zu einer Theorie, ich muss unbedingt Wolfram Günther zitieren hier, zu einer Theorie, welche einen Zusammenhang zwischen der Freisetzung von Aluminium in die Atmosphäre und dem Tragen von sogenannten Tin-Fall-Heads, also Aluhüten, mhm. sieht, liegen der Staatsregierung keine Erkenntnisse vor. Ja, ebenso keine Erkenntnisse. Also eigentlich liegen gar keine Erkenntnisse vor. Ich fand aber auch toll, dass
1: er noch einen Heiligen Gral eingeführt hat.
0: Ja, hat er auch noch, das stimmt. Das war noch eine interessante Stelle.
1: Also diese Woche hat wirklich so einiges geboten. An
0: Wer das genau wissen will mit dem Heiligen Gral kann natürlich in der freien Presse nachgucken. Wir können den Artikel verlinken. Wir können natürlich auch die Antwort auf die auf die Anfrage verlinken. Das sollten wir machen. Das, das wär, machen das, das, ein das echter Service. Der, der Landtag wird, wird das toll finden, weil sich die Zugriffszahlen beim Landtags- edas system jetzt massiv erhöhen werden. Vielleicht kriegen wir eine Beschwerden, weil es das System überfordert. Aber wir schreiben sie in unsere Shownotes.
1: Ja, vielleicht bricht der Landtagsserver zusammen. Wir äh, bitten jetzt schon um Entschuldigung dafür.
0: Und freuen uns schon auf den Abwasch in der nächsten Woche.
1: In der Tat. Bis dahin, Herr Moritz.
0: Bis dahin, Herr Wolf.